Hallo, ihr lieben Mitahnungslosen. Wirtschaft und Geld bestimmen unser Leben und trotzdem wissen viele doch sehr wenig darüber. Dazu gehöre auch ich. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update, studierte Molekularmedizinerin, nicht uninteressiert an Wirtschaft und Geld, aber dennoch leider ziemlich unwissend. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es für mich und euch diesen Podcast schnell verdient. Ich muss mal wieder was zugeben. Rente. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Was aber jeder irgendwie mitbekommen hat, auch wenn er nichts Genaues weiß, wenn wir mal alt sind, kriegen wir eh keine Rente mehr. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK aus dem April sehen junge Menschen die zunehmende Altersarmut als drittgrößtes Problem. Davor liegen nur Klimawandel und Pandemien. Ist das Schwarzmalerei oder was kommt da wirklich auf mich zu? Wie funktioniert das Rentensystem überhaupt und wie kann ich mich fürs Alter rüsten? Das alles will ich in dieser Folge klären. Meine Fragen beantwortet wie immer Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm. Hallo Barbara, schön, dass du da bist. Hallo Lena. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Danke. Derzeit liegt das Rentenniveau noch bei gut 48 Prozent. Kannst du kurz mal erklären, was das eigentlich bedeutet? Also viele vermuten ja, man bekäme dann 48 Prozent seines letzten Gehalts ausgezahlt. Das stimmt aber nicht, richtig? Ja, richtig. Du hast aber vollkommen recht. Das ist so ein weit verbreiteter Irrtum, dass eben viele Menschen davon ausgehen, dass ein Rentenniveau von 48 Prozent tatsächlich bedeutet, dass sie 48 Prozent von ihrem letzten Brutto- oder Nettolohn als Rente bekommen. Das ist aber falsch. Weil im Endeffekt ist das Rentenniveau einfach so eine statistische Größe. Und zwar ist das Rentenniveau, sagt etwas über das Verhältnis der Standardrente zum Durchschnittsverdienst aller Versicherten. So, was ist die Standardrente? Die erhält man in der Regel, wenn man 45 Jahre immer den aktuellen Durchschnittslohn verdient hat und darauf Rentenbeiträge gezahlt hat. Das ist die Standardrente. Und jetzt setzen wir die ins Verhältnis zum Durchschnittsverdienst. Den Durchschnittsverdienst ermittelt das Statistische Bundesamt. Im laufenden Jahr liegt der Bruttodurchschnittsverdienst der Bundesbürger bei 41.541 Euro. Und das Rentenniveau stellt im Endeffekt klar, in welchem Verhältnis, also dann als Prozentsatz ausgedruckt, die Standardrente im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst ausfällt. Und so kann man eben im Zeitablauf auch sehen, wie sich eben auch die Renten im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst entwickeln. Also, wenn jetzt beispielsweise die Standardrente prozentual etwas langsamer gestiegen ist in den letzten Jahren als der Durchschnittsverdienst, dann führt das dazu, dass das Rentenniveau sinkt. Also Rentenniveau misst das Verhältnis zwischen Rente und Lohn und bezieht sich nicht auf eine einzelne Person, sondern ist eine Art statistischer Durchschnittswert. Bis 2030, so prognostiziert die Bundesregierung, könnte das Rentenniveau bis auf 43 Prozent sinken. Warum sinkt das Rentenniveau überhaupt? Ja, eine gute Frage. Also wir, unser Rentensystem basiert ja auf dem Umlageverfahren. Ne? Das hast du vielleicht schon gehört, dieser Generationenvertrag. Das heißt, jüngere Generationen zahlen die Rente der Älteren. Jetzt ist es ja so, wenn man sich die Bevölkerungspyramide in Deutschland anschaut, dann sieht man sehr schön, dass es irgendwie sehr, sehr viele ältere Menschen gibt und relativ wenig jüngere Menschen. Das heißt, das Verhältnis von Beitragszahlern von jungen Menschen zu älteren ist eben ungünstig, weil natürlich ein Arbeitnehmer im Endeffekt die Rente von immer mehr Rentnern bezahlen muss. Ne? Deshalb ist es heute schon so, dass die Rente eben von den Beitragszahlern finanziert wird und eben auch aus Steuerzuschüssen. Also wir haben zum Beispiel in diesem Jahr lag der Zuschuss schon bei 100 Milliarden Euro. 
Jetzt ist es so, wenn man sich die Bevölkerungspyramide anschaut, dass in den kommenden Jahren natürlich auch die Babyboomer in Rente gehen werden. Das heißt, die Anzahl der Rentner wird weiter steigen und ähm, es kommen ja auch keine jungen Leute dazu, es sei denn, man hat ganz viel Zuwanderung. Darauf hat die Politik natürlich auch reagiert und die haben die Rentenformeln angepasst. Das heißt, die haben auch sowas wie einen Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt und einen Beitragssatzfaktor und die greifen eben ein und führen letztendlich dann dazu, wenn es eben deutlich mehr Rentnerinnen und Rentner gibt, dass eben vielleicht die Renten nicht in der Geschwindigkeit steigen wie zum Beispiel der Durchschnittslohn. Also dieses Umlageverfahren gerät an seine Grenzen, weil es ja immer mehr ähm, ältere Menschen gibt. Aber der zweite Punkt, der auch noch relevant ist, wir werden auch immer älter. Das ist natürlich eine feine Sache, wegen medizinischem Fortschritt und so. Aber das führt natürlich auch dazu, dass die Renten auch viel länger ausgezahlt werden müssen. Und das ist natürlich dann auch teuer. Ne? Und ich hatte jetzt mal nachgeguckt, hast du eine Ahnung, wie viele Menschen in Deutschland leben, die älter als 100 sind? Als 100? Ja. Wie viel Ü-100-Jährige haben wir in Deutschland? Also so oft wird man eigentlich doch noch nicht über 100, <lacht> würde ich vermuten, aber ja, mehr als ein paar hundert können das doch nicht sein, wie viele sind Ja, das denkt man so, ne? Ja, nein, es waren im vergangenen Jahr, laut Statistischem Bundesamt waren es 20.465 Menschen, oh. die 100 Jahre oder älter waren und das sind irgendwie 3.523 Menschen mehr als 2019, also die Zahl steigt seit Jahren. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob du jetzt eine gesetzliche Rente jetzt nur zehn Jahre auszahlen musst oder dann 30 Jahre oder mehr. Ne? Wenn jetzt das Rentenniveau sinkt, hat das dann automatisch Konsequenzen für mich persönlich? Also sinkt dann auch meine persönliche Rente? Nee, das ist nicht so. Also wenn das Rentenniveau sinkt, heißt das nicht automatisch, dass deine Bruttorente auch sinkt. Entscheidend für die Höhe deiner Rente ist vielmehr, wie lange du in die Rentenversicherung eingezahlt hast und wie hoch dein Verdienst war, ne? Also deine individuelle Rente wird nicht sinken. Das ist sogar gesetzlich ausgeschlossen, weil es eine Rentengarantie gibt. Es kann natürlich sein, dass langfristig die Renten weniger stark steigen als der Durchschnittsverdienst. Also wir reden ja jetzt die ganze Zeit von der gesetzlichen Rente. Da haben wir ja nur den Anspruch, dass man überhaupt Geld bekommt. Aber wir haben keinen Anspruch auf eine gewisse Höhe. Woher weiß ich denn, wie viel mir zusteht? Das ist eigentlich ganz praktisch bei der gesetzlichen Rentenversicherung, weil da bekommen alle, die 27 Jahre oder älter sind und schon fünf Jahre in die Rentenversicherung einbezahlt haben, die bekommen einmal im Jahr einen Brief von der Rentenversicherung. Das ist diese Renteninformation. Und in dem Brief kannst du einfach lesen, wie hoch deine Regelaltersrente eben ohne Rentenanpassung voraussichtlich ausfallen wird. Und dann gibt es noch so Berechnungen, die angestellt werden. Einmal geht die Rentenversicherung von der Anpassung von 1% aus und einmal von 2%. Und dann kannst du da auch lesen, wie sich deine Rente dann entwickeln würde. Es gibt auch noch weitere Informationen, die enthalten ist. Man geht von der Inflationsrate von 1,5% aus und dann kannst du da auch ablesen, wie hoch die Kaufkraft deiner Rente dann in 30 Jahren ist. Hm. Wie genau wird denn die Rente berechnet? Ich habe da was von Entgeltpunkten gelesen, die man über die Jahre sammelt. Kannst du mir erklären, wie das genau funktioniert? Das ist eigentlich eine ganz einfache Berechnung. Also du erhältst immer einen Entgeltpunkt, wenn du eben ein Jahr lang den Durchschnittsverdienst alle Rentenversicherten erhalten hast und darauf Beiträge bezahlt hast. Ja, Also wenn du jetzt im laufenden Jahr 41.541 Euro verdient hast, dann bekommst du genau einen Endgeldpunkt. Wenn dein Verdienst jetzt beispielsweise nur die Hälfte beträgt, dann bekommst du nur einen halben Endgeldpunkt. 
Solltest du mehr verdienen als der Durchschnittsverdiener, dann erhältst du auch entsprechend mehr Entgeltpunkte. Dabei musst du aber auch beachten, dass du ja Rentenbeiträge nur bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze zahlst. Die liegt momentan so bei 82.500 Euro. Wer mehr verdient, zahlt darauf auch keine Beiträge in die Rentenversicherung und erhält daraus natürlich dann auch später keine Rente. Und wie komme ich dann auf die Rente? Um jetzt die Höhe deiner Rente zu berechnen, musst du jetzt die Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert multiplizieren. Wie hoch dieser ausfällt, das legt jedes Jahr die deutsche Rentenversicherung fest. Das heißt, wenn man jetzt auf die Internetseite der Rentenversicherung schaut, dann kannst du nachlesen, dass der aktuelle Rentenwert in den westdeutschen Bundesländern gerade bei 34 19 Euro liegt. Das heißt, wenn du jetzt einen Rentenpunkt erworben hast, weil du den Durchschnittsverdienst verdient hast, dann multiplizierst du das mit den 34,19 Euro und das würde dann bedeuten, dass du für dieses eine Jahr, für diesen einen Entgeltpunkt im Monat eine Rente von 34,19 Euro erhältst. Ja, du hast es ja gerade schon angedeutet, dass es einen Unterschied macht, wo ich arbeite. Also im Endeffekt wird jetzt nur, das wird alles angeglichen, aber aktuell wird noch unterschieden zwischen Ost und West. Also der aktuelle Rentenwert in den ostdeutschen Bundesländern liegt bei 33,47 Euro, das heißt noch ein bisschen unter dem der westdeutschen Bundesländer. Was spielt denn noch alles bei der Rente mit rein? Entgeltpunkte gibt es nicht nur für die klassische Erwerbstätigkeit, sondern auch wer beispielsweise Pflegebedürftige zu Hause betreut oder eben Kinder erzieht, der enthält auch Entgeltpunkte. Also wir hören ja immer wieder, gerade die junge Generation, wenn wir mal alt sind, dann kriegen wir eh keine Rente mehr. Ist das mit dieser Angst vor der Altersarmut Schwarzmalerei oder was kommt da wirklich auf mich zu? Also Altersarmut ist natürlich ein sehr heftiger Begriff. Aber was natürlich stimmt ist, die gesetzliche Rente wird nicht mehr reichen bei jungen Leuten, um den Lebensstandard im Alter zu halten. Das heißt, wenn du im Alter den Gürtel nicht enger schnallen möchtest, du möchtest weiterhin Reisen, Ausflüge machen und du möchtest im Alter auch nicht mehr nebenbei arbeiten, dann wäre es natürlich sinnvoll, du würdest schon in jungen Jahren nebenbei Geld sparen oder fürs Alter zusätzlich vorsorgen. Von Altersarmut sind natürlich vor allem die betroffen, die jetzt nicht so lange in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Wir haben ja nicht mehr so diese klassische Erwerbsbiografie, dass du irgendwie bei einem Unternehmen anfängst, da dann arbeitest, bis du in Rente gehst, sondern du hast vielleicht mal Auszeiten, du hast Kindererziehungszeiten, arbeitest vielleicht mal in Teilzeit. Und das sind natürlich alles immer Zeiten, die, in denen du natürlich auch weniger Entgeltpunkte erwirbst und natürlich deine Rente dann später entsprechend geringer ausfallen wird. Die Bertelsmann Stiftung hat 2017 eine Studie veröffentlicht, da hat sie die Entwicklung der Altersarmut bis 2036 mal kurz skizziert und da sind die Forscher zum Ergebnis gekommen, dass bald jeder fünfte Rentner von Altersarmut betroffen sein könnte in Deutschland. Und von Altersarmut spricht man immer dann, wenn die Leute weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung zur Verfügung haben. Also du siehst, es lohnt sich schon nebenbei, sich Gedanken zu machen und möglichst früh anzufangen, irgendwie Geld zur Seite zu legen fürs Alter. Okay, die gesetzliche Rente allein wird also nicht ausreichen. Bevor wir über die Möglichkeiten sprechen, wie man seine Rente aufbessern kann und was es mit der betrieblichen und privaten Altersvorsorge auf sich hat, kommt kurz ein bisschen Werbung. Vom 8. bis zum 29.11. finden die Cyberdeals bei der Consorsbank statt. Hier gibt es zahlreiche Angebote, von denen ihr profitieren könnt. Neben zahlreichen Prämien und Free Trades gibt es vor allem wieder einen Top-Neukunden-Deal. 
Eröffnet ihr euer erstes Depot im Aktionsraum, bekommt ihr eine 50-Euro-Prämie. Bedingungslos. Weitere 50 Euro bekommt ihr on top, wenn ihr drei Trades a 500 Euro oder drei Sparplanausführungen a 100 Euro bis zum 31.03.2022 ausführt. Schaut doch einfach mal vorbei auf consorsbank.de slash cyberdeals. Jetzt gibt es aber noch die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Fangen wir einfach mal mit der betrieblichen Altersvorsorge an. Da kann man ja wahrscheinlich nicht pauschal sagen, ob das sinnvoll ist. Das bietet ja auch nicht jeder Arbeitgeber an. Aber wie funktioniert das und worauf muss ich da achten? Ja, ein komplexes Thema. Du hast vollkommen recht, es bietet nicht jeder Arbeitgeber an. Aber im Endeffekt hat jeder Arbeitnehmer seit 2001 einen Anspruch, zumindest auf so eine Art Entgeltumwandlung heißt das. Das heißt, jeder Arbeitnehmer kann zu seinem Arbeitgeber gehen und sagen, ich möchte gerne einen Prozentsatz meines Lohns möchte ich gerne einzahlen in eine betriebliche Altersvorsorge. Und bei der betrieblichen Altersvorsorge sieht es so aus, dass du bis zu 4% sozialabgabenfrei und steuerfrei in einen Vertrag einzahlen kannst. Und diese Möglichkeit muss dir der Arbeitgeber einfach bieten. Du hast vollkommen recht, worauf man gar keinen Einfluss hat, ist, welcher Vertrag dir angeboten wird. Es gibt ja verschiedene Durchführungswege. Also es werden ja ähm, Pensionsfonds angeboten, Pensionskassen, Direktversicherungen, äh, Unterstützungskassen direkt zu sagen. Das heißt, man hat eine ganz breite Palette an Angeboten. Das entscheidet aber der Arbeitgeber, was er dir anbieten möchte. Was neu ist mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz ist, dass seit 2019 muss der Arbeitgeber dir einen Zuschuss geben zu deiner Altersvorsorge und zwar von 15 Prozent, wenn er selbst Sozialversicherungsbeiträge spart und ab dem kommenden Jahr geht es auch für bestehende Verträge. Das heißt, da bekommst du einen Zuschuss von 15 Prozent vom Arbeitgeber, was gut ist. Du selbst sparst in der Einzahlungsphase, wenn du jung bist, sparst du natürlich Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Der Nachteil ist natürlich, es gibt immer so zwei Seiten bei der geförderten Altersvorsorge, im Alter holt sich natürlich der Staat einen Teil der Förderung wieder zurück. Das heißt, wenn die Betriebsrente im Alter ausgezahlt wird, dann musst du die in voller Höhe versteuern. Und außerdem werden auch noch Krankenversicherungsbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge für diejenigen fällig, die gesetzlich krankenversichert sind. Es gibt aber auch Arbeitgeber, die bieten dir eine Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge an, wo du selbst kein Geld einzahlen musst. Wenn du natürlich so einen Arbeitgeber hast, der das einfach für dich aufbaut, ist vollkommen klar, da greifst du zu und da schließt du die betriebliche Altersvorsorge auf jeden Fall ab. Ne? Okay, und dann kommen wir zur privaten Altersvorsorge. Was gibt es da für Möglichkeiten? Das ist toll, da bist du vollkommen frei, du kannst machen, was du willst. Also Du kannst eine Immobilie kaufen, du kannst dir Goldbarren irgendwie in den Safe legen, du kannst in ETFs investieren oder was, was immer ähm, du machen möchtest. Das Ding ist, was du privat machst, musst du dann ganz normal versteuern, aber du bekommst auch keine Zulagen, keine Unterstützung in der Sparphase und umgekehrt hast du es dann im Alter auch ein bisschen leichter mit den Steuern und du musst auch keine Sozialabgaben dann in der Regel zahlen. Und dann gibt es ja noch die geförderte private Altersvorsorge, wie die Riester-Rente. Sucht man da im Internet, liest man nur, ist die Riester-Rente noch zu retten? Hohe Kosten, magere Rendite. 
Also ich glaube, Riester-Rente ist vielen Leuten ein Begriff, aber vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist und ja, was genau da das Problem ist. Ja, also die Riester-Rente, die hat man 2002 eingeführt, zusammen mit der Rürup-Rente. Und das ist, wie du richtig sagst, diese staatlich geförderte Altersvorsorge. Und die hat man damals eingeführt, weil damals auch beschlossen wurde, eben das Rentenniveau nach und nach abzusenken. Um diese Lücke zu schließen, hat man eben gesagt, man ähm, animiert die Leute, dass sie privat fürs Alter vorsorgen. Ja, die Riester-Rente schien anfangs attraktiv. Schließlich hat der Staat ähm, Zulagen und Steuerersparnisse versprochen. Dann hat sich aber auch sehr schnell herausgestellt, dass die Produkte am Markt oft sehr, sehr teuer waren und das Produkt an für sich gar nicht so einfach war, weil man musste am Anfang regelmäßig Zulagen beantragen. Und man musste auch immer aufpassen, dass man wirklich auch den individuellen Mindestbeitrag einzahlt, damit die Zulagen auch nicht gekürzt wurden. Hinzu kam natürlich, dass die Zinsen in den vergangenen Jahren dramatisch gesunken sind. Und das hat natürlich auch viele Riester-Produkte natürlich auch unattraktiv gemacht. Das hat zum einen dazu geführt, dass sich viele Anbieter aus dem Markt verabschiedet haben und auch die Zahl der Riester-Verträge seit 2017 sinkt. Wenn man sich jetzt die gesetzliche, die private und die betriebliche Rente als so drei Säulen vorstellt, kann man sagen, man braucht x Prozent je Säule, um dann im Alter noch vernünftig leben zu können? Nee, das lässt sich so pauschal irgendwie nicht sagen, weil, weil ich glaube, du kannst ein bisschen flexibler sein. Also das heißt ja nicht, du brauchst Säule 1, 2, 3, sondern ähm, du bist ja relativ frei, wie du dein Geld anlegen möchtest. Und das Thema ist wirklich sehr komplex, also weil die Einzahlung, Auszahlung, die werden irgendwie steuerlich unterschiedlich behandelt. Und es wird aber seit geraumer Zeit irgendwie, wird daran gearbeitet, eine entsprechende Übersicht zu bieten. Also die Idee ist, dass jeder Bundesbürger künftig mit einem Klick so eine Übersicht hat über den Stand seiner Anwendung in der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Alterssicherung. Also so eine Art digitale Rentenübersicht. Ne? Oh. Aber das ist noch nicht realisiert und ähm, da warten wir, glaube ich, noch ein bisschen drauf. Na, Digitalisierung ist ja immer ein bisschen schwierig hier <lacht> in diesem Land. Ja, es gibt da gewisse Hürden. Aber ich, in Dänemark hat das irgendwie vor ein paar Jahren eingeführt, so eine digitale Renteninformation. Und das wird irgendwie auch regel genutzt von der Bevölkerung, habe ich gelesen. Mhm. Kommen wir von Dänemark mal auf Schweden. Ich habe nämlich gelesen, in Schweden müssen die Bürger 2,5 Prozent ihres Bruttoeinkommens in einen Vorsorgefonds stecken. Und in Norwegen sorgt ein staatlicher Aktienfonds für eine garantierte Rente von aktuell rund 1600 Euro. Auch in Deutschland fordern Politiker und Verbraucherschützer eine Ergänzung der gesetzlichen Rente durch staatliche Aktieninvestments. Was ist denn davon zu halten? Wäre das nicht auch eine Option für uns? Ich denke schon, dass es eine Option wäre, wobei es natürlich immer auch schwer ist, das schwedische und norwegische Modell irgendwie mit uns zu vergleichen. Aber in der Tat ist es ja so, dass viele andere Länder, wie du sagst, schon länger auf den Kapitalmarkt setzen, wenn es um die Altersvorsorge geht. Und jetzt im Rahmen diese, dieses Wahlkampfes haben ja auch die Parteien verschiedene Ideen vorgelegt, wie das aussehen könnte. Also zum einen hat man ja überlegt, dass man ja auch einen Teil der gesetzlichen Rente in den Aktienmarkt investieren könnte. Das heißt, einen Großteil der gesetzlichen Rente würde man weiterhin in dieses Umlagesystem zahlen, aber vielleicht so zwei ähm, Prozent dann in einen Aktienfonds, in der dann staatlich gemanagt wird oder wie auch immer gemanagt wird. Und dann gab es viele andere Modelle, die auch diskutiert wurden. Also da gab es das Vorsorgekonto, das Basisprodukt, die Deutschlandrente, den Bürgerfonds oder die Extrarente. Aber die 
die setzen nicht an der ersten Säule an, also die, also die gesetzliche Rente bleibt bei diesen Modellen so, wie sie ist. Aber die sagen eben, man könnte eben Riester abschaffen und anstelle von Riester eben einen Fonds installieren und man hätte dann so eine Art Standardprodukt für die Verbraucher und der Vorteil wäre, dass ähm, dieses Produkt eben sehr transparent wäre, sehr kostengünstig wäre und sehr einfach. Ja, vielleicht kommen so staatliche Aktienfonds ja mit der neuen Bundesregierung auch in Deutschland. Aber darauf müssen wir ja eigentlich nicht warten. Also am Aktienmarkt investieren, das kann ja jeder machen, um fürs Alter vorzusorgen. Das haben wir ja auch schon in den früheren Folgen besprochen. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr da mehr wissen wollt. Ich habe mir jetzt auch meinen ersten ETF-Sparplan angelegt. Ich frage mich jetzt, reicht investieren am Aktienmarkt plus dann die gesetzliche Rente, um über die Runden zu kommen? Oder muss ich mich da jetzt noch breiter aufstellen? Also im Endeffekt hängt das so ein bisschen davon ab, mit wie viel Geld du im Alter auskommen möchtest. Also das ist natürlich, wenn du jetzt 30 bist oder 40, dann ist das noch ja, ganz das weit Ja, das ist halt schwer, sich vorzustellen. Das ist die Schwierigkeit. Aber im Endeffekt müsste man überschlagen, was braucht man so im Alter und ähm, wie viel habe ich eigentlich schon gespart? Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn du jung bist, ist das sehr, sehr schwer. Aber es ist schon der richtige Weg, nicht nur auf die gesetzliche Rente zu setzen. Das haben wir auch gesagt, das wird nicht reichen, um den Lebensstandard halten zu können. Und natürlich, wenn du jung bist, ist natürlich ein Investment in ETF-Sparplan ist natürlich richtig, richtig gut. Weil zum einen ist das sehr kostengünstig. Ein ETF-Sparplan ist auch sehr flexibel. Also du kannst ja auch die Sparraten anheben. Du kannst aussetzen, wie auch immer, was sehr wichtig ist bei so einem Altersvorsorgeprodukt. Und ähm, du hast natürlich sehr, sehr wenig Kosten oder geringe. Kosten. Ne? Das heißt, du hast einfach eine gute Chance, dann richtig schöne Rendite zu erwirtschaften, weil du natürlich auch Zeit hast, um das Geld für dich arbeiten zu lassen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, die Rente aufzubessern? Also man kann, wie gesagt, Immobilien kaufen, man kann in Rohstoffe gehen, Gold oder Silber. Also was wichtig ist, ist, sich breit aufzustellen, darauf achten, dass die Kosten gering sind und möglichst jung anzufangen. Ne? Weil je jünger ich anfange, umso größere Chancen habe ich, aus dem Geld auch noch was zu machen. Ich habe eine Civil-Umfrage gefunden. Demnach will ein Großteil der Bürger spätestens mit 62 Jahren aufhören zu arbeiten. Das wäre ja sehr viel früher als das eigentliche Renteneintrittsalter. Das soll ja bis 2029 auf 67 Jahre angehoben werden. Gleichzeitig hat man aber ja Angst vor einer zu geringen Rente. Wie passt das denn zusammen? Also ich soll mit 67 in Rente gehen, will aber mit 62. Wäre das überhaupt möglich? Hm, das könnte schwierig werden auch noch. Und natürlich wird deine Rente auch gekürzt. Also, weil wir haben zwei Komponenten. Also zum einen ist natürlich, wie viel Geld bekomme ich? Und die andere spannende Frage, wann kann ich eigentlich in Rente gehen? Da gibt es im Internet fantastische Rechner, die einem das ausrechnen. Da kann man seine individuellen Parameter eingeben. Und da wird einem dann gesagt, wann man frühestens in Rente gehen kann und wie hoch die Rente voraussichtlich ausfallen wird. Da kann man natürlich auch ein bisschen spielen und, und gucken, mit wie viel weniger Geld muss ich denn im Alter auskommen, wenn ich früher in Rente Gehe. Früher in Rente gehen, etwa mit 63, können natürlich langjährig Versicherte mit mindestens 35 Versicherungsjahren, die können mit 63 in Rente gehen. Aber man muss natürlich beachten, für jeden Monat, den ich mich früher in den Ruhestand verabschiede, muss ich mit Abschlägen von 0,3 Prozent leben. Wenn ich mich also zwei Jahre früher als vom Gesetzgeber vorgesehen in den Ruhestand verabschiede, dann muss ich mit einem Abschlag von 7,2 Prozent leben und zwar das Lebenslebensjahr. Lang. Und wenn ich drei Jahre früher in Rente gehe, dann sind das 10,8 Prozent, bei vier Jahren sind wir schon bei 14,4 Prozent. Das heißt, das Minus ist eigentlich groß, da muss ich aber ausrechnen, ob ich mir das leisten kann oder eben nicht. Das müsste ich dann durch meine private Altersvorsorge ausgleichen können, damit das geht. 
Genau. Und was es auch gibt, ich kann auch freiwillig in die gesetzliche Rente einzahlen. Also ich kann mir sozusagen Entgeltpunkte kaufen, wenn ich das möchte. Das ist eine sehr sichere Variante und ähm, in Zeiten niedriger Zinsen sogar eine relativ lukrative Variante, wie du fürs Alter vorsorgen kannst. Der Vorteil ist auch, wenn du freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlst, dass du ja nicht nur mehr Rente oder mehr Entgeltpunkte erwirbst, sondern auch mitunter Wartezeiten, die dir fehlen. Das ist besonders attraktiv vielleicht für diejenigen, die vielleicht nur zwei Jahre oder drei Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Um später eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu bekommen, musst du eine Wartezeit von mindestens fünf Jahren vorweisen. Und diese Leute, denen wirklich nur ein oder zwei Jahre fehlen, die haben natürlich die Möglichkeit, diese Jahre freiwillig nachzuzahlen und so im Alter auf jeden Fall eine Rente zu bekommen. Auch diejenigen, die vielleicht planen, früher als vom Gesetzgeber vorgesehen in, in Ruhestand gehen zu wollen, können sich eben mit freiwilligen Einzahlungen mehr Endgeldpunkte kaufen, aber auch natürlich auch Wartezeiten. So, ich fasse zusammen. Auch wenn ich mich lieber mit dem Hier und Jetzt beschäftige, zumindest beim Thema Rente, sollte ich einen Blick in die Zukunft wagen. Wer im Alter nicht jeden Cent umdrehen möchte oder vielleicht sogar früher als 67 mit der Arbeit aufhören will, der sollte das auf jeden Fall tun. Schaut mal, was euch euer Arbeitgeber anbietet und ansonsten nehmt es einfach selbst in die Hand. Legt euer Geld am Aktienmarkt an, dann ist man gut gerüstet. In der nächsten Folge will ich mich mit Digitalwährungen wie Bitcoin beschäftigen. Muss man damit machen? Ist Krypto vielleicht das neue Gold? Wenn euch das auch interessiert, hört gern wieder rein. Den Update-Podcast Schnell verdient, Wirtschaft und Geld verstehen findet ihr auf allen möglichen Audioplattformen. Klickt gerne auf Folgen oder lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. 